0: Wie gibt es denn das? Und warum ist es so, dass auf einem Podium heutzutage nur Männer sitzen? Wieso sind Frauen weniger sichtbar? Manche Frauen, wie gesagt, noch, äh, noch weniger sichtbar. Und was kann man da auch daran ändern? Also wir sagen immer, die Rahmenbedingungen müssen sich an die Frauen anpassen und nicht die Frauen an die Rahmenbedingungen. Ja, ja,
1: ja. Darf ich das? Kann ich das? Mach ich, mach ich. Du hast gerade Jeans Heldinnen, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Und wie soll diese Welt sein? Auf jeden Fall bunt und laut. Eine Welt, in der viel diskutiert, oft gestritten, aber immer zugehört wird. Und eine Welt, in der es komplett normal ist, dass Frauen in Führungspositionen sitzen und überhaupt Frauen-Männer-Gegenüberstellungen langweilig werden, weil wir verstanden haben, dass wir insgesamt doch alle recht komisch sind. Wir, die Menschen. Gerade hast du Sophie Rendel gehört, meine 38. Heldin. Sophie teilt auch eine Vision mit ihrer Freundin und Kollegin Hannah Zach. Sie wollen die Sätze, wir finden keine qualifizierte Frau für unsere Sendung, wir finden keine qualifizierte Frau für unsere Podiumsdiskussion, wir finden keine qualifizierte Frau für unsere Veranstaltung, nicht mehr hören. Und deshalb haben sie eine Datenbank namens Frauendomäne geschaffen, die ist ganz neu, um alle Expertinnen des Landes zu versammeln. Und nicht nur das, sie wollen das System verändern, sie wollen Organisationen verändern, sie wollen das Bewusstsein des Menschen verändern. Sophie erzählt in der heutigen Folge, warum sie Juristin und nicht Opernsängerin wurde, wie sie gegen die eigene Selbstoptimierungsausbeutung ankämpft, warum Frauen mit Sternchen nicht sichtbar genug sind und warum es so wichtig ist, die Rahmenbedingungen zu verändern, also einen systemischen Ansatz zu wählen. Ja, und ich bin Jeanne Drach, Podcasterin, Künstlerin, Unternehmerin und passionierte Schokoladenesserin. Ich esse meistens so viel Schokolade, bis mir schlecht wird, aber ich bereue es meistens nicht. Und in diesem Podcast interviewe ich meine Traumfrauen, die mich zum Nachdenken bringen, die mich herausfordern und die mir Mut machen. Mut macht mir auch meine Mama, meine 17. Heldin. Und von ihr inspiriert ist dieses Motto, ist mein Motto. Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Kann ich das? Mag ich? Mag ich? Ja. Mache ich? Mache ich. Wenn dich der Podcast inspiriert, bitte share the love. Bitte abonniere ihn auf Spotify, gib ihm Sternchen und Kommentare auf iTunes oder auf deiner Podcast-App. Schicke ihn anderen lieben Menschen, die davon auch profitieren könnten. Das klingt alles sehr banal, aber das hilft mir enorm. Ja, und ich bin auch auf Twitter und Instagram unter ohwow-eu oder auf Instagram und Facebook kannst du mich auch finden unter Jeanne Drach. Ich will mich hier auch bedanken für all die schönen Nachrichten, die ich regelmäßig bekomme. Das tut unglaublich gut, vor allem in Momenten des Zweifelns und der Überforderung geben sie mir sehr viel Sinn. Also schreib mir jede Zeit, das macht mich immer sehr happy. Und Heldinnen kannst du mir sowieso immer vorschlagen. So, es geht los! Ich sitze heute mit meiner 38. Heldin, Sophie Rendl. Sophie habe ich erst diesen Sommer kennengelernt, weil meine beste Freundin Dalia Spiegel mir ungefähr zehnmal gesagt hat, ich soll sie unbedingt kennenlernen, weil wir uns sehr gut verstehen würden und weil wir einander viel zu sagen hätten. Danke, Dalia, an dieser Stelle. Das stimmt. Ich verfolge Sophies Arbeit seitdem sehr neugierig und bin sehr froh, sie euch heute präsentieren zu dürfen. Sophie ist 28 Jahre alt, Juristin, Vorstandsmitglied des Forum Albach Networks, also der Dachorganisation von mehr als 30 internationalen Clubs, welches auch die jüngeren Teilnehmerinnen im Forum Vertritt. Nur zur Info für jene, die das Forum einfach noch nicht kennen. Es ist äh, eine Veranstaltung, die jährlich stattfindet, wo Teilnehmerinnen und Referentinnen aktuelle Fragen der heutigen Zeit diskutieren. Ja, und Sophie ist auch mit Hannah Zach die Co-Gründerin vom Verein Frauendomäne. Eine Plattform zum leichten Finden von Expertinnen für Podiumsdiskussionen, Veranstaltungen, Festivals und so weiter. Die Plattform ist Anfang Oktober gestartet und ist dazu da, dass die Ausrede, wir finden keine qualifizierte Expertin, nicht mehr gilt. Sophie, was willst du mit deiner Arbeit, also sei es mit Frauendomäne oder als Juristin oder als Vorstandsmitglied des äh, Forum Albach netzwerks Networks. Was willst du mit deiner Arbeit erreichen
0: und warum? Ja, danke erstmal, dass ich heute hier sein darf. Es freut mich wirklich sehr. Ich muss vielleicht auch vorher noch dazu sagen, dass ich die letzten drei Jahre Vorstandsmitglied war und dass meine Amtsperiode quasi mit diesem Sommer ausgelaufen ist. Also ich rede ein bisschen über meine vergangene Arbeit am Europäischen Forum Albach. Wobei viele der Sachen, die wir vor drei Jahren dann auch begonnen haben, jetzt erst äh, schlagend geworden sind, beziehungsweise ein Ende gefunden haben oder äh, einen in dem Fall einen Erfolg. Also uns war es die letzten drei Jahre sehr wichtig, ähm, nicht nur darauf hinzuwirken, dass mehr Frauen auf den Podien am Europäischen Forum Alpbach sitzen, sondern auch, dass die Rahmenbedingungen für Frauen am Europäischen Forum Alpbach, auf Podien etc. in diesem Umfeld neu gestaltet werden, besser gestaltet werden und vor allem so gestaltet werden, dass sich Frauen auch wohlfühlen. Das hat alles begonnen vor drei Jahren. Da haben wir damals eine Anti-Harassment-Kampagne gestartet, federführend von äh, Pia Blankensteiner, Florentine Muri und Gabriel Grill designt und ähm, gestaltet. Und es war eigentlich fast eine, ein Aktionismus. Also wir haben Plakate gemacht, rote Plakate für, für Verhaltensweisen, die nicht toleriert sind und grüne, grüne Plakate für positive Verhaltensweisen, die wir natürlich fördern, die wir encouragen. Und das Ganze hat sich dann entwickelt in den letzten zwei Jahren zu einem Code of Conduct für das Europäische Forum Alpbach, den ich mitbegleitet habe, zwei Jahre, weil wir empfunden haben, das Europäische Forum Alpbach ist ein, ein hochpolitisches Event, ein sehr sensibles Umfeld. Es, sind, es nehmen jährlich 4.000 äh, Teilnehmer und Teilnehmer, Teilnehmerinnen daran teil. Und ein großer Teil sind junge Teilnehmerinnen, also 700 davon. Und das führt natürlich automatisch auch zu einer gewissen zu einem gewissen Machtgefälle, zu einer Kluft ähm, zwischen den TeilnehmerInnen. Genau, wir haben da auch Bedarf gesehen, da ein bisschen einzugreifen und durch einen Code of Conduct einen Art Safe Space zu schaffen und ähm, darauf hinzuwirken. Das ist generell auch bei der äh, Frauendomäne ein, ein großes Ziel. Also vielleicht auch hier vorab unter Frauen, also den Begriff Frauen verstehen wir inklusiv und politisch. Das ist uns ganz wichtig. Und die Frauendomäne ist auch und vor allem für Personen da, für Menschen da, die sich keinem der beiden Geschlechter eindeutig zuordnen können. Sie ist auch für Non-Academics, also eine akademischen Hintergrund ist für uns nicht zwangsweise Voraussetzung um als Expertin zu gelten. Und auch hier, also auch bei der Arbeit mit der Frauendomäne, ist, ist es uns sehr wichtig, einerseits, dass sich natürlich ExpertInnen aus allen möglichen Fachbereichen eintragen können, dass sie sichtbar sind. Wir haben bei dieser Sichtbarkeit, die, die wichtig ist, gehen wir aber auch von einem mehrdimensionalen und intersektionalen Diversitätsansatz aus. Also wir wollen nicht nur Frauen sichtbar machen, die eh schon sichtbar sind, also die diese Sichtbarkeit aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres akademischen Hintergrunds ohnehin haben, sondern es ist uns ganz wichtig, auch Frauen sichtbar zu machen, die aus anderen diskriminierenden Merkmalen vielleicht einfach nicht so sichtbar sind. Das ist uns das ist uns sehr wichtig. Die Sichtbarkeit ist eben das eine Thema, weil natürlich Sichtbarkeit führt dazu, dass du als also vor allem auch als junge Person siehst, es ist okay, mit genau den Merkmalen, die du selbst auch hast, eben Frau, Women of Color, Frau mit Behinderung, öffentlich aufzutreten oder gesehen zu werden. Aber viel wichtiger ist auch die Arbeit für uns dahinter und zwar wieder die Systeme, der systemische Ansatz, dass wir uns überlegen, wie gibt's denn das und warum ist es so, dass auf einem Podium heutzutage nur Männer sitzen? Wieso sind Frauen weniger sichtbar? Manche Frauen, wie gesagt, noch, noch weniger sichtbar. Und was kann man da auch daran ändern? Also wir sagen immer, die Rahmenbedingungen müssen sich an die Frauen anpassen und nicht die Frauen an die Rahmenbedingungen. Um da jetzt wieder auch den, den Bogen zum Forum Alpbach zu spannen, diese Rahmenbedingungen, das ist einfach ein total wichtiger Ansatz für uns.
1: Kannst du diese Frage auch gleich beantworten? Also was können wir
0: Frauen tun oder was können wir
1: Menschen tun insgesamt, um sichtbarer zu werden oder um uns
0: selbst auch als Expertinnen zu sehen? Ähm, ja, das sind zwei sehr gute Fragen, die du da ansprichst. Also einerseits ist der Begriff Expertin ähm, relativ problematisch behaftet im Moment noch. Ja, wir Warum haben mit sehr genau? vielen, ja, wir haben in, also in den letzten eineinhalb Jahren auch mit sehr vielen Expertinnen gesprochen und immer wieder ist gekommen: Na, ich bin ja keine Expertin in dem Fach. Und auch auch die Tatsache, dass eine Frau sich auf, nicht auf ein Podium setzen würde. Wenn sie 95 Prozent des Faches beherrscht, weil sie meint, sie ist nicht eben die hundertprozentige Expertin und ein Mann im selben Moment äh, sich mit 40 Prozent des Wissens einfach selbstbewusster auf die Bühne setzt und sagt, na, mache ich jetzt einfach mal. Das ist ein Problem. In diesem Zusammenhang, des, äh, zu, zu deiner Frage auch nochmal, wir sprechen uns auch wirklich sehr stark gegen ein Fixing Women aus. Also wir, ähm, sehen es nicht als Aufgabe der Frau, sich in diesem System zurechtzufinden, sich anzupassen. Wir bieten auch in dem Sinn keine Verhandlungscoachings an oder keine Rhetorikcoachings, weil wir das nicht als Aufgabe der Frau sehen, sich in diesem jetzigen System einfach schön einzunisten und sich da anzupassen und um da... Jelena Kutschanin hat es mal sehr gut irgendwie auf den Punkt gebracht, ich kann sie da jetzt nicht eins zu eins zitieren, aber es ist natürlich unsinnig, jetzt das System, in dem wir leben, mit den patriarchalen Strukturen, in denen wir leben, zu nehmen, zu reproduzieren und einfach ein paar mehr Frauen, weiße Frauen, an die Spitze von irgendwelchen Unternehmen zu setzen. Also insofern, die, die Frage, was können wir als Frauen tun, ist, 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 ist ein bisschen schwierig, weil, weil, wir, weil wir eben von einem systemischen Ansatz ähm, ausgehen. Und natürlich äh, würde ich jederzeit jede Expertin und äh, auch ermutigen, sich als solche öffentlich zu zeigen und ähm, auch den Platz einzunehmen. Aber ich glaube, dass wir da eher systemisch ansetzen müssen und, und schauen müssen, wieso ist denn, wieso fällt es denn einer Frau so schwer, mit so einem hohen Wissensstand von sich als Expertin zu sprechen? Ja? Daran anknüpfend der Begriff Expertise ist einfach männlich dominiert, also ist männlich behaftet. Der klassische Experte ist der mittelalterliche Mann in Anzug, der schon, und ich bin ja eben auch Juristin, also in der Juristerei, der einfach schon bei zig Novellen in seiner Vergangenheit, in seiner Karriere mitgeschrieben hat, einfach weil das gesellschaftlich und historisch bedingt so ist, dass er damals halt Teil davon war. Eine Frau in, oder Frauen gab es ja damals vielleicht auch noch nicht so nicht so viel, und insofern ist der Begriff einfach so, so behaftet, dass das, glaube ich, einfach auch eine große Aufgabe sein wird und eine große Aufgabe für uns ist, die wir auch so sehen, dass wir den Expertinnenbegriff auch hinterfragen und ein bisschen reclaimen. Ich
1: habe eben äh, vor kurzem ein, ein Interview auf Ö1 gehört mit Lisa Fassel von der Plattform Female Founders. Und da ging es um eine Studie, die besagt hat, dass Frauen, dass Startups mit äh, Gründerinnen, also von Gründerinnen, eigentlich viel besser performen als jene von äh, Gründern, aber dass gleichzeitig Frauen weniger Geld bekommen bzw. weniger Förderung bekommen. Und äh, Lisa meinte dazu, dass das Problem von Frauen darin bestehe, dass eben Frauen einerseits zu wenig Selbstvertrauen haben, um sich eben als Expertinnen zu sehen, da ist natürlich der Begriff Experte natürlich auch äh, zu hinterfragen. Und gleichzeitig, dass oft auch das Netzwerk fehle, um diese Frau noch zu stärken und um zu sagen, ja, du kannst das und natürlich schaffst du das und so weiter. Wie siehst du das?
0: Ja, also es gibt also ja auch... Also du hast es eh teilweise schon gesagt, aber... Genau. Es gibt ja auch tatsächlich... Ähm, Zahlreiche Studien, die besagen, dass ähm, Teams, die von Frauen geleitet werden oder also diverse Teams, Teams, die einfach gut, ähm, also die jede, die, die eben nicht homogen sind und die sich nicht in dieser Homogenität auch einfach bestärken, sondern die einfach eben diverser sind, dass die einfach besser funktionieren. Genauso gut ist das, dasselbe gilt ja auch für für Podiumsdiskussionen. Eine Diskussion wird ja dann erst auch irgendwie qualitativ besser und interessanter, wenn du Personen von verschiedenen Herkunftsländern hast, mit verschiedenen politischen Einstellungen, mit verschiedenen Geschlecht sowieso etc. Also das, das gewinnt einfach an Qualität und ich glaube dessen muss man sich halt bewusst werden und das Gleich kann man, glaube ich, auch eins zu eins auf die Business-Welt, sage ich mal, ummünzen und ein, ein, ein Team oder ein, genau ein Unternehmen fu funktioniert halt einfach besser, wenn es, wenn es gut durchmischt ist. Das Problem, das die Lisa da anspricht, ist natürlich, dass sehr viele Fachbereiche sehr viel, und, und dazu gehört natürlich auch die start szene wie sie auch ähm, gut umschreibt, das ist einfach klassisch Männer-dominiert. Und da ist es natürlich für Frauen die ohnehin die vielleicht auch in diese, gerade in dieser Branche das Netzwerk noch nicht haben, ist es halt schwierig, Fuß zu fassen. Ne? Ich bin, finde prinzipiell, dass es auch ganz wichtig ist, dass Frauen sich untereinander vernetzen. Also ich ähm, finde berufliche Frauennetzwerke sehr wichtig und auch, dass jeder dass Austausch ähm, gewährleistet ist. Aber auch hier, und da komme ich zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe, ist es einfach auch ganz wichtig, sich das nicht zu nehmen, um wiederum nur eine homogene Gruppe zu reproduzieren. Also ein Karrierenetzwerk von weißen Frauen, die alle Führungskräfte sind, ist wahrscheinlich nicht, also ist, finde ich, nicht so zielführend, weil ähm, die dann sehr viele Realitäten von anderen Frauen aus der Acht lassen und sich eben und dieses System einfach auch nicht hinterfragen und diese Strukturen nicht hinterfragen. und sondern sich einfach quasi gegenseitig fördern und ähm, mhm. viel schöner. Und deswegen hier auch gleich, ähm, also nicht Werbung zu machen, aber viel schöner ist natürlich so ein, ein Frauennetzwerk wie die Sorority, die einfach sehr viele verschiedene Frauen äh, beinhaltet und die da einfach einen auch sehr diversen Austausch gewährleisten. Und genau, genau diesen Austausch und genau diesen Ansatz, den wollen wir auch mit der Frauendomäne verfolgen. Also dass wir nicht nur sagen, wir sind solidarisch miteinander, das ist total wichtig, sondern eben auch wir sind solidarisch mit allen, auch aus unserer recht privilegierten Position heraus als weiße Akademikerin, also jetzt aus meiner konkret, als weiße Akademikerin, heterosexuell ist es halt auch ganz wichtig zu sehen, dass, dass es da ganz viele andere Realitäten gibt und die gehören noch denen gegenüber muss man sich noch mehr solidarisch zeigen, finde ich.
1: Ja. Aber die Frage ist nur, wenn, weil du meinst, man muss es trotzdem, einen, man muss einen systemischen Zugang haben oder einen, eine systemische Änderung herbeiführen, das können ja nicht alle. Also es ist ja auch schwierig, das System zu verändern. Und ähm, was kann jetzt eine unter Anführungszeichen normale Person machen, um das
0: herbeizuführen? Also ich glaube, und das ist auch das Interessante bei dem, bei den Gesprächen, die wir führen mit ähm, mit Expertinnen, die auch Expertinnen sind, also die wirklich in ihrem Fachbereich wirklich gut sind, die aber von vornherein sagen, ich bin keine Expertin, ich äh, traue mir das nicht zu, ich kann auf einem Panel nicht sprechen. Die Personen, wenn sie sich dann Gedanken darüber machen, wir versuchen das dann auch immer ein bisschen zu, zum Schreiben mit unserem Wording, wir sagen dann, was ist deine Kompetenz, wo kann dir niemand etwas vormachen, was ist deine Domäne, also mit dem Begriff Frauendomäne, der sich ableitet, eben von der Domäne, die laut Duden Fachgebiet, Revier heißt, was ist deine Domäne, wo kann dir niemand etwas vormachen, die fangen dann auch oft an, einfach ein bisschen drüber nachzudenken und darüber zu reflektieren, was ist denn eigentlich wirklich das, wo mir niemand etwas vormachen kann. Und dann beginnt dann oder hat bis jetzt bei manchen dann so eine Art Reflexionsprozess auch ein bisschen begonnen, dass die dann sich ihre eigenen Kernkompetenzen irgendwie bewusst werden. Und dann ist es, und da komme ich jetzt wieder auch auf den systemischen Ansatz ein bisschen zurück. Wir würden auch gerne in Zukunft Unternehmen dabei beraten und dazu encouragen, wie sie genau das dann nutzen können. Also wie sie mit einer Frau in ihrem Unternehmen umgehen, die, die schon sagt, ich habe diese Kernkompetenz und ich habe diese Expertise oder ich möchte sie mir aufbauen oder ich möchte sie mir weiter aufbauen. Das ist auch nämlich ziemlich oft bei Panel-Diskussionen und das habe ich auch beim bei den Programmmanagerinnen des Europäischen Forum Alpbachs, die, die wirklich auch ein Auge drauf haben, das sind wirklich muss man ihnen wirklich, äh, muss man auch offen hier aussprechen, die bemühen sich darum, die gender zu finden, haben aber sehr oft das Problem, dass sie wo anrufen, bei einem Unternehmen und sagen, schickt uns eine Frau. Und dann sagen sie, na, wir schicken den Partner. Und die Führungsebene ist dann stark männlich besetzt ähm, und dann kommt halt der Mann. Ja. Mhm. Und da anzusetzen und zu sagen, liebes Unternehmen, wieso schaust du nicht, wie du genau diese Frau, die bereit dazu wäre, sich auf ein Podium zu setzen, um dein Unternehmen zu repräsentieren, im Ansatz schon förderst, im Ansatz schon inkludierst in, in, dieses ganze, in diese ganze Unternehmenskultur. Ja, also das ist, das ist halt auch was, wo wir wirklich stark darauf hinwirken wollen. Ähm, da werden wir wieder bei den Rahmenbedingungen, die einfach geschaffen werden sollen, dass ein Unternehmen dann nicht sagt, ne, wir sind da nicht sensibilisiert dafür, sondern wir schicken den Partner, sondern wir schicken die Expertin, ähm, genau, die sich ihrer Kernkompetenzen auch irgendwie schon bewusst ist und die das auch ähm, gern verfolgen würde. Und sag, warum hast du überhaupt JUS studiert? Ich wollte eigentlich, meine, mein ein halbes Leben lang ähm, Opernsängerin werden, tatsächlich, wow. <lacht> oder irgendwas mit Musik machen und habe dann aber irgendwann einmal eingesehen, dass das, das äh, dass das doch irgendwie, jetzt, dass das lieber eine, also das besser eine Leidenschaft bleibt, die ich als Zuhörerin äh, weiterverfolge und nicht als Interpretin und habe dann mit 14 begonnen inspiriert durch meine Tante die Anwältin ist mich auch irgendwie also für genau für Rechtswissenschaften so ein bisschen zu interessieren und für den Berufsstand und so weiter und habe dann begonnen mit 18 also mit 19 Just zu studieren eigentlich auch dann langsam mal mit dem Hintergedanken eher in die in eine in ein politischeres Umfeld zu gehen also jetzt nicht nicht aktiv, also nicht als ähm, als Politikerin, sondern in den öffentlichen Dienst im weitesten Sinne. Ich habe mich auch auf Europarecht und äh, Grund- und Menschenrechte spezialisiert, was jetzt auch nicht das, die klassische Spezialisierung für eine Juristin ist und habe mich dann aber relativ schnell ähm, während meines Studiums auch dafür entschieden, nicht den klassischen Weg einzuschlagen. Also ich habe das Gerichtsjahr nicht gemacht. Ich werde sicher keine Anwältin und sicher auch keine Richterin. Genau, aber ein Jus hat mich vor allem der die dimension auch interessiert, weil es ja auch eine weil sehr eng verknüpft ist mit politikwissenschaften mit also es hat elemente von allen möglichen anderen Studium, studien beinhaltet beinhaltet es natürlich auch volkswirtschaftliche aspekte und ja das hat, das hat mich eigentlich interessiert.
1: Mhm, mh. Aber es ist auch spannend, dass du das auch so so gut kombinierst mit Code of Conduct, also Gesetze, inwiefern Gesetze auch die die Struktur der Gesellschaft auch verändern und inwiefern die Sichtbarkeit von was wird toleriert, was darf nicht toleriert werden, inwiefern das auch äh, uns Menschen verändert und
0: unser Bewusstsein noch verändert. Genau. Also es ist ja eh natürlich, ähm, das ganze, das gesamte Recht wird von Menschen geschaffen und kann von Menschen sehr, sehr schnell, je nachdem, was, äh, was die politische Agenda ist, ähm, auch wieder abgeändert werden. Ne? Ja. Und insofern ist es auf quasi Mikroebene ähm, für mich halt auch gerade im Moment sehr interessant, das mit der Frauendomäne auch weiter zu entwickeln, diese Code of äh, Conduct Geschichte, und war halt die letzten zwei Jahre auch, also, hochspannend zu sehen, wie, welche, wie kann man welche Regeln aufstellen und wie werden die dann auch durchgesetzt? Das ist ja ähm, ein Prozess, der sich vielleicht einfach anhört, aber das ist wahnsinnig schwierig festzulegen, was passiert dann, wie darf man anzeigen, wie kann man anzeigen, wer ist dann intern dafür zuständig, was ist die Konsequenz, wie wird das durchgesetzt, ähm, das ist natürlich bei einem, eben bei einem Code of Conduct, bei einer Veranstaltung ist es quasi Gesetzgebung auf Soft Law Mikroebene, ja. die total spannend ist. Und eben auch gleichzeitig die Wahrnehmung genau dieser Regeln dann. Weil bei einem demokratisch legitimierten, also wenn ein Gesetz den demokratisch legitimierten, also einem Organ entstammt und den ganzen Gesetzgebungsprozess durchgemacht hat, ist die Akzeptanz bis zu einem gewissen Grad äh, gesamtgesellschaftlich da. Wenn eine Organisation außerhalb davon Regeln aufstellt, wird das hinterfragt, was ja auch gut ist. Also ich finde ja auch prinzipiell sollten, mhm. sollten Regeln, Gesetze ähm, und das Recht immer auch hinterfragt werden. Aber die Wahrnehmung ist dann schon nochmal eine andere. Und man wird dann auch als quasi softlaw organ nenne ich es jetzt mal, also als die Person, die genau diese Regeln aufstellt, mhm wird man halt natürlich auch hinterfragt, so wie ein Demokratisch liegt, die Organ auch hinterfragt wird.
1: Ja. Und eben spannend ist auch, wie schnell Menschen, die sich dagegen gewehrt haben, diese Gesetze auch verinnerlichen dann doch. Also, in wie, wie, also wie schnell man sich auch an Dinge gewöhnt, an Normen. Also es wird dann normal, dann die
0: andere Person nicht zu belästigen, was ja also <lacht> das Bestfall, Ziel ist. Ja, ja genau. <lacht> Genau, deswegen ist es ja auch im Entstehungsprozess eines Verhaltenskodex ganz wichtig, dass, dass es eben diesen breiten Aspekt auch hat, also dass so viele Personen wie möglich involviert sind in die Entstehung, weil von je mehr Leute diesen, diesen Prozess auch mittragen und hinter diesen Regeln auch stehen und ähm, sagen, sie waren da auch Teil davon in diesem Entstehungsprozess, umso besser. Mhm. Also wir haben äh, als Zwischenschritt quasi zwischen der Anti-Harassment-Kampagne, die ja wirklich akt eben, wie vorher schon gesagt, sehr aktionistisch war, ja auch bis zu einem gewissen Grad, also auch gegen den Willen von von manchen Leuten, und dem fertigen Code of Conduct, der vom Vorstand des Europäischen Forum Altbachs auch angenommen wurde, gab es den Zwischenschritt dass wir also dass wir über den, das Forum Albach Netzwerk eben diese die die ähm, das Netzwerk der jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit den insgesamt über 30 internationalen Clubs das meine Aufgabe es war die zu überzeugen dass das was ist was gut ist und dass das was ist was auch von uns Jungen irgendwo stammt ja weil wir da ja auch irgendwie alle zusammenhalten müssen und ähm, das gemeinsam also für, für mich war das klar das müssen wir gemeinsam tragen und gemeinsam dem europäischen Form einfach auch vorschlagen, weil sonst wird es nicht, sonst ist eben genau diese Breite nicht da. Und das war auch, hat auch Überzeugungsarbeit gebraucht, aber ist dann eigentlich von allen ähm, sehr gut angenommen worden, auch mit vielen Diskussionen, aber wie gesagt, das ist ja auch gut, dass das Leute hinterfragen. Also die Leute haben das Gefühl gehabt, sie sind da auch Teil davon dann und es ist partizipativ. Aber in Zukunft, also das ist natürlich auch alles ein Lernprozess, aber in Zukunft oder generell bei der Erstellung ist es halt ganz wichtig, das Bottom-up zu machen und das auch wirklich gemeinsam als Organisation zu erarbeiten. Was ist denn, was wollen wir denn da drin stehen haben? Und weil das Wichtigste, wenn ich Regeln aufstelle für andere, ist es natürlich, dass ich sie selber auch befolge und befolgen möchte und dass ich das mittragen kann.
1: Mhm, klar. Jetzt zu einem ein bisschen anderen Thema, aber du du hast ja, du arbeitest ja auch als Juristin in einem recht intensiven Job nebenbei und äh, entwickelst die Frauendomäne. Warum tust du dir das
0: insgesamt auch alles an? <lacht> äh, ja, das ist eine wirklich gute Frage. Ähm, also ich glaube, dass... Ich habe ja immer quasi Brotjobs gehabt als Juristin, wo ich mein Geld verdient habe, damit ich mir auch meine Miete zahlen kann etc. Und habe es mir dadurch, dass ich immer dass ich, ähm, tolle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen auch hatte und immer noch habe, die auch ehrenamtliches Engagement unterstützt haben und gerade diese Europäische Forum albach äh, sache auch toll fanden. Männer finden sie auch toll, ähm, ist es mir halt auch quasi leicht gefallen. Ich wusste, ich bin abgesichert durch meine Brotjobs und habe mich dann meinen Herzensprojekten ähm, auch widmen können, ohne, ein, ohne in einer sehr prekären Situation zu leben. Ähm, und das ist, das ist natürlich auch ein, eine totale luxuriöse Position, aus der ich da heraus ähm, spreche. Natürlich das andere ist wieder die, der Zeitaufwand. Also ich... Ähm, die Hanna und ich, wir verbringen fast jeden Abend, also ab 4 Uhr, weil da hören wir dann beide zum Arbeiten auf, mit der Frauendomäne und das seit eineinhalb Jahren. Ähm, Wochenenden gehen drauf, aber wir machen das einfach mit einer gewissen Leidenschaft und wir machen das beide total gern. Wir ähm, kennen uns seit, seit circa vier Jahren und wir haben, die Hanna war auch am Europäischen Forum Alpach ehrenamtlich tätig. Ähm, wir haben uns immer wieder für dieselben Themen interessiert, wir haben uns immer wieder für dieselben Sachen auch eingesetzt. Also ein großes Thema war natürlich eben mehr Frauen auf die Podien, mehr junge Personen, also Frauen und Männer. Das war auch eine Zeit lang ein, ein Projekt von uns. Also wir haben, das ist wirklich so eine so eine Leidenschaft, irgendwie Strukturen zu sehen, die uns vielleicht nicht so gut gefallen und dann zu versuchen, ein bisschen darauf hinzuwirken und die zu verändern. Und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die sehr viele Leute antreibt, ehrenamtliche Arbeit zu machen, wenn du, wenn du siehst, du kannst unmittelbar was verändern. Und das ist halt auch in meinem Fall, also das Thema ist begleitet mich schon sehr lange und jetzt hat es halt eine konkrete Form auch irgendwie durch die Frauendomäne angenommen. Wir haben das eigentlich, und da, da scherzen wir immer drüber, immer drüber die Hanna hat mir vor eineinhalb Jahren eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, hey, schau mal, es gibt die Speakerinnen, in Deutschland wollen wir das nicht für Österreich machen, ist sicher nicht viel Arbeit. <lacht> und eineinhalb Jahre später und ungefähr, ja, ja, kann, ich kann die Stunden gar nicht mehr zählen, ähm, später es, es, hat sich das halt auch einfach sehr verselbstständigt und hat sich immer weiterentwickelt. Und eben unsere, unsere Philosophie, die wir da auch vermitteln wollen, ist dann dazwischen gekommen, sage ich mal, was was ja auch gut ist für uns, also was was wir auch wirklich forcieren, dass wir das eben nicht einfach nur schnell irgendwo hinstellen und dann sagen, viel Spaß damit, sondern dass wir das es hat sich dann halt Schritt für Schritt immer es also haben sich weitere Ideen entwickelt. Das, der Drive ist immer größer geworden. Wir haben halt auch wirklich sehr viel Zuspruch bekommen, was natürlich auch sehr motivierend ist. Also sei es von anderen Frauennetzwerken, von Expertinnen, von öffentlichen Stellen, von Unternehmen so, so, eine, so, ein, so ein Zuspruch und so eine um, Unterstützung, die treibt einen natürlich irgendwie an, weiterzumachen. Und ja, es ist, es ist zeitintensiv und es ist, ähm, aber bis jetzt gab es eigentlich wirklich noch sehr, 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 sehr selten den Moment, wo wir gesagt haben: Um Gottes Willen, wieso haben wir uns das angetan, <lacht> neben unseren Jobs? Also, ja.
1: Äh, und wenn du jetzt so einen Tag beschreiben würdest, einen ganz normalen Tag in
0: deinem Leben, dann, wie fängt er an und wie endet er? Er fängt damit an, dass ich um circa sieben aus dem Schlaf schrecke, weil ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas noch nicht erledigt. <lacht> und äh, geht dann weiter, dass ich mir einen riesengroßen Kaffee irgendwo hole am Weg in meine, äh, zu meiner Arbeit. Und ähm, dann sitze ich dort circa acht Stunden und erledige äh, meine juristischen Aufgaben, Dazwischen beantworte ich auch das ein oder andere E-Mail von der Frauentomäne, wenn ich Zeit habe. Also natürlich geht meine Arbeit vor, meine, für die ich bezahlt werde. Und dann gehe ich um 16 Uhr aus der Arbeit und dann haben wir meistens einen Termin. Und das sind ganz unterschiedliche Termine, also viele, viele Netzwerktermine, in dem Sinn, dass wir sagen, wir, wir ähm, vernetzen uns mit eben anderen Organisationen, sehr viele ähm, Brainstorm, jetzt hau ich mit den Schlagwörtern um mich, sehr viele Termine, wo die Hanna und ich uns einfach treffen und uns überlegen, wie machen wir weiter, sehr viel Konzepte, die wir halt verfassen müssen, verschriftlichen müssen und ja, dann an, an ja, den Adressaten oder die Adressatin verschicken. Und das geht dann meistens so bis 18 Uhr, 18:30 Uhr und dann gehe ich, ähm, treffe ich meine, also dann pflege ich mein Privatleben und treffe meine Freunde und Freundinnen und ähm, meinen ähm, oder mache was mit, mit mit meinem Partner und weil mir das halt auch natürlich ganz wichtig ist. Also ich bin nicht der Meinung oder das ist jetzt spreche ich jetzt auch nur für mich, ich möchte nicht meinen gesamten Tag mit Arbeit verbringen, obwohl die Frauendomäne eh auch jetzt nicht so Arbeit im klassischen Sinn ist, sondern das mache ich gerne und das machen wir beide gerne und die, wenn ich die Hanna sehe, treffe ich ja auch gleichzeitig eine Freundin, das ist ja auch der, der Vorteil daran, aber genau, am Abend ist es mir halt total wichtig, dass ich dann meine Freizeit mit Sachen verbringe, die ich gerne mache und ähm, das sind meine Freunde und meine Freundinnen. Genau. Und dann gehe ich schlafen, extrem müde. <lacht>
1: Wir haben uns letztens getroffen bei, bei der Mitgliederversammlung von Sorority und haben uns ausgetauscht über unterschiedliche Bücher, die wir lesen und äh, haben da auch ein bisschen gescherzt über unsere Selbstoptimierungsstrategien und so weiter. Hast du nicht das Gefühl, dass wir, und ich sage jetzt, wir sind jetzt die Idealistinnen des 21. Jahrhunderts, also wir machen halt unser Ding und glauben irgendwie oder wollen die Welt ein bisschen besser machen, dass wir nicht... Einfach auch uns selber ausbeuten und das System braucht das gar nicht tun,
0: weil wir es selber tun. Ähm, ja, also ich habe mir auch, ich mache mir da auch sehr viel Gedanken darüber, über genau dieses Thema, weil ich einerseits ein äh, nicht wahnsinnig strukturierter Mensch bin, sagen wir es mal so. Also ich tatsächlich, äh, und da haben wir ja auch drüber gesprochen, lese mir ja diese Selbstoptimierungsbücher, lese ich mir ja jetzt nicht durch, weil ich glaube, mich selbst total optimieren zu müssen, sondern weil ich irgendwie Strategien brauche, um strukturierter zu werden. Du hast recht, also das ist ein Riesenproblem und gerade auch bei der ehrenamtlichen Arbeit, bei der ehrenamtlichen Frauenarbeit vor allem, also bei jeder, aber jetzt in meinem konkreten Fall die ehrenamtliche Frauenarbeit, es ist total selbstverständlich, dass die ehrenamtlich ist. Es ist total selbstverständlich, dass man wenn man was macht, was man gerne macht und wo sein Herzblut äh, irgendwie drinsteckt und so, ähm, und man das wirklich eigentlich aus, eben aus Leidenschaft macht und nicht, weil, man, weil es die Rechnungen bezahlt, mhm. dass man schnell dazu tendiert, sich auszubeuten. Das ist auch ein Trugschluss, also auch gerade jetzt ähm, in der Selbstständigkeit dieses, ich, jetzt kannst du ja quasi das machen, was du liebst. Jetzt kann man gar nicht mehr unterscheiden zwischen Freizeit und Arbeit und, und so weiter. Ähm, genau. Also die Hanna und ich scherzen auch ziemlich oft und sagen, ähm, weil es gibt ja dieses Zitat, if you do what you love, you will never work a day in your life. Und äh, das ist halt eigentlich völlig obsolet, weil wenn du das machst, was du gern machst, dann arbeitest du 14 Stunden am Tag, nimmst alles wahnsinnig persönlich und ähm, <lacht> 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 es ist, es ist ähm, ja,
1: Genau. Und deswegen
0: ist es halt auch, also ich bin mir dessen auch bewusst und werde auch, also in Zukunft, jetzt bin, wir befinden uns ja jetzt in der Aufbauphase. Und wenn wir gesettelt sind und da sind wir uns beide auch einig, werden wir da schauen, auch eine bessere Balance irgendwie zu bekommen. Weil es natürlich überhaupt keinen Sinn macht, sich für was einzusetzen und dann nach einem Jahr, keine Lust mehr zu haben, ausgebrannt zu sein, weil man einfach zu viel arbeitet und nicht auf sich selbst auch irgendwie schaut und sich nicht die Pausen gönnt, die jeder braucht und die jede braucht. Und genau, man darf einfach wirklich, man muss sich das bewusst sein und man darf dann nicht hineinkippen in eben genau dieses Arbeit und Freizeit verschwimmt und es ist alles wunderbar und ähm, 14 Stunden arbeiten ist super. Also das, da, darf man wirklich, da muss man wirklich, glaube ich, sehr aufpassen, gerade wenn man einen Beruf ähm, ausübt, wo man ja auch einen, einen Idealismus dahinter irgendwie hat.
1: Hm. Und würdest du insgesamt sagen, dass du jetzt
0: auch ein glückliches Leben führst? <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, dass ich ein glückliches Leben führe. Ich bin... Also ich fühle mich sehr ähm, voll mit, mit Glück oder mit, also ich fühle mich sehr also umgeben von vielen tollen Menschen und, um, und natürlich auch, dass ich gerade im Moment auch das machen kann, was mir wirklich wichtig ist und was mir, was mir Spaß macht, ist natürlich ein, ein Riesenglück, das haben sehr viele nicht. Also ja, also. Würde ich schon sagen, dass ich, ein, dass ich, also ich finde, ich bin eigentlich glücklich mit meinem Leben. <lacht> der Heldinnenbegriff ist ein bisschen
1: schwieriger Begriff und gleichzeitig äh, bin ich der Meinung, dass man diesen Begriff auch ähm, sich aneignen sollte. Und äh, heute bist du eben eine Heldin. Wie fühlt es an, Heldin zu sein? Und sagst du, könntest
0: du auch anderen sagen, dass du eine Heldin bist? Das ist eine sehr äh, lustige Frage, weil ich mich oft selbst dabei ertappe, wie ich Begriffe, wo ich eigentlich daran arbeite, sie eben zu reclaimen für 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 Frauen und so weiter, die aber eben männlich dominiert sind, dass ich die selbst auch gar nicht so gut annehmen kann. Also ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute hier sitzen darf und es, ähm, es ehrt mich. Natürlich, ich würde jetzt nicht herumgehen und sagen, hallo, ich bin eine Heldin, genauso wenig habe ich mir vor einem halben Jahr gedacht, würde ich mich auch als Expertin ähm, bezeichnen. Und Aber auch ich habe dann äh, mir überlegt, ne, in irgendwas wirst du wohl Expertin sein. Und natürlich bin ich dann auf Sachen draufgekommen, aber es ist halt einfach mit manchen Begriffen wirklich, wirklich, ähm, es ist nicht leichter, dieses, diesen, diesen, dieses Gesell die gesellschaftliche Bedeutung des Begriffes auch so aus sich rauszubekommen und das mal von außen anzusehen und ähm, und sich dann auch mit den Begriffen so zu identifizieren. Gut, dann komme ich zu meiner letzten Frage. Und zwar, was ist dann für dich ein Heldin? Also ich glaube, dass man das wie sehr viele Begriffe nicht ähm, an einem gewissen Charakterzug oder an, einer gewissen, an einem gewissen Merkmal festmachen kann. Ich glaube, dass der Begriff einer, dass eine Einzelfallsbetrachtung ist und das... Ähm, der Begriff Heldin sehr, 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 sehr viele, wenn nicht sogar einfach alle, ähm, das ist ja jetzt die weibliche Form, also alle Frauen umfasst. Wie, ja, ich glaube, das ist es eigentlich auch schon. Also ich glaube, dass für mich keine bestimmte Person oder keine bestimmte Frau eine Heldin ist. Natürlich gibt es in meinem unmittelbaren Umfeld gibt's, ähm, natürlich Heldinnen wie alle Frauen aus meiner Familie und alle meine Freundinnen und Freundinnen. Ähm, sehr viele andere Frauen, die ich, die ich kennengelernt habe, aber ich glaube eben, dass jede Person, und das klingt jetzt wahnsinnig kitschig, aber jede Person auf ihre eigene Art und Weise eine Heldin ist, also jede Frau, allein schon aufgrund der jetzigen gesellschaftlichen Situation, jede Frau eine Heldin ist und etwas Heldinnenhaftes in sich hat und dass es auch eben ganz wichtig ist, wie du sagst, diesen Begriff auch wieder zu reclaimen und weg von dem klassischen Held hin zu der Heldin zu deichseln.
1: <lacht> ja, das ist <Sure. lacht> schwer.
0: Ich sag's nochmal. Das ist schon schön. Danke, das letzte Wort ist schon schön. Nein, nämlich so jetzt eine Stunde voll seriös und dann Taxi. Okay. Ich find's sehr schön. Okay. Aber du kannst es gerne. Nein, nein, mehr. das ist okay. Cool. Ich finde es ein wunderschönes Ende. Oh damit. Ich, ich hoffe, ich sage kein Blödsinn. Moment.
1: Das war die 38. Folge von Jeans Heldinnen mit der tollen Sophie Rendl. Hier ein Appell an alle Expertinnen des Landes. Bitte registriert euch. Bitte, bitte. Denkt an Sophies Worte. Alle Infos zu Sophie und zu Frauendomine findest du in den Shownotes. Wie immer und wie bereits erwähnt, wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn, bewerte ihn, teile ihn mit der Welt. Danke, danke, danke. Nächste Woche kommt ausnahmsweise eine neue Folge von Jeans Heldinnen, also eine Woche zu früh, weil normalerweise Jeans Heldinnen alle zwei Wochen veröffentlicht wird. Und zwar ist es eine Folge mit der Regisseurin Marie Skovgaard. Ich interviewe sie im Rahmen des This Human World Festival am Samstag, den 7. Dezember um 15 Uhr live im Max-Brown-Hotel in Wien. Du kannst gerne kommen, es ist gratis. Du musst nur ein Ticket reservieren unter rahmenprogramm at thishumanworld.com Und ja, wenn es noch nicht zu spät ist und du zufällig in Wien bist, lege ich dir das Programm dieses Filmfestivals sehr ans Herz. Mir bleibt nicht mehr zu sagen als Danke, Bussi und Baba, guten Morgen, gute Nacht, deine Jeanne Drach. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich! Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh Wow!